0: Wind. Dein Ebner Stolz karriere -Talk.
1: In wenigen Millisekunden entscheidet sich, wie sympathisch, wie attraktiv, wie vertrauensvoll oder auch kompetent wir jemanden finden. Diesen ersten Eindruck, den kann man später vielleicht noch verändern, aber das ist nicht leicht. Nicht umsonst heißt es deshalb auch, you never get a second chance to make the first impression. Daher ist die richtige Selbstdarstellung direkt zu Beginn von hoher Bedeutung. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema dieser Podcast-Folge, Selbstmarketing. Wir sind wieder hier beim Podcast Rückenwind, dein Ebner Stolz Karriere Talk. Ich bin Karin Burmeister. Beraterin und Sparringspartnerin für Unternehmen und kenne Ebner Stolz seit über zehn Jahren, weil ich dort gemeinsam mit meinem Team Beratung, Training und Coachings durchführe. Ja, und ich freue mich sehr, gleich Anna Blank zu treffen. Die ist 33 Jahre und Managerin bei Ebner Stolz in Stuttgart. Und wir werden wieder gemeinsam sprechen, diesmal eben über das Thema Selbstmarketing. Und da wollen wir natürlich auch, damit es wieder für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, interessant ist, den einen oder anderen Tipp geben, den ihr dann vielleicht für eure Karriere nutzen könnt.
2: Ja, hallo Frau Blank. Hallo Frau Burmeister.
1: Schön Sie zu sehen. Ich bin schon richtig gespannt, was Sie mir gleich über Ihr eigenes Selbstmarketing erzählen können. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, wollen wir Sie erstmal kurz vorstellen.
0: Anna Blank hat nach ihrem Studium im November 2013 angefangen, bei Ebner Stolz zu arbeiten. Sie ist Ansprechpartnerin für ihre Mandantinnen und Mandanten bei allen steuerlichen Fragestellungen. Die wichtigsten Schwerpunkte dabei? Das Unternehmenssteuerrecht und das Projektgeschäft. Dabei geht es dann zum Beispiel um die steuerliche Beratung bei Restrukturierungen, Unternehmensverkäufen oder Auslandsinvestitionen. Seit Mai 2018 ist Anna Blank Steuerberaterin und Managerin bei Ebner Stolz. In ihrer Freizeit ist sie gerne sportlich aktiv, spielt unter anderem Tennis und ist mit dem Rad unterwegs. Außerdem geht sie gerne wandern und trifft sich mit Freunden.
1: Ja, in den ersten beiden Folgen haben wir uns über die Bedeutung der Marke Ich Unterhalten. Wie wichtig ist, die zu kennen? Dementsprechend haben wir auch über Selbstreflexion gesprochen. Und am Ende der zweiten Folge haben wir dann schon festgestellt, okay, wenn ich das weiß und für mich erkannt habe, wie setze ich das in Szene? Frau Blank, was bedeutet denn Selbstmarketing für Sie?
2: Also, wenn ich über das Thema Selbstmarketing nachdenke, also gerade in unserem Beruf, muss man vielleicht noch dazu sagen, wir arbeiten ja als Berater mhm. und müssen natürlich dementsprechend auch seriös und kompetent auftreten. Da fallen mir dann so zwei Dimensionen eigentlich ein zum Selbstmarketing. Also, zum einen das Externe, weil man dann, dass wir das Unternehmen auch gut präsentieren, kompetent sind, aber auch trotzdem noch sympathisch wirken mhm. und jetzt vielleicht nicht abgehoben oder so. Und der zweite Punkt, der mir so einfällt, ist so der interne Aspekt. Also wie bin ich sichtbar für meine Vorgesetzten, meine Kollegen? Wie nehmen die mich wahr? Also zum einen persönlich, aber auch fachlich nehmen die wahr, dass ich meine Aufgaben zum Beispiel gut erfülle ja. und einfach einen guten Job mache. Sie sind ja
1: nun auch tatsächlich nicht in einer Branche unterwegs, die dafür bekannt wäre, dass sie marktschreierisch ist. Würden Sie sagen, es gibt doch noch zahlreiche negative
2: Assoziationen in Ihrem Bereich, wenn man über Selbstmarketing spricht? Wenn ich jetzt speziell in unser Bereich denke, könnte das Negative vielleicht sein, dass wir vielleicht als Berater manchmal ein bisschen überheblich wirken. So ein schönes Beispiel ist ja, was auch ein Mandant auf die Palme bringen kann, ist, wenn dann ein junger Berufsanfänger äh, Mitte 20 gerade vom Studium kommt und mhm. wird dann zum Mandant geschickt und erklärt dann der Buchhaderin mit 30 Jahren Berufserfahrung, erklärt er die Welt. Ja. Und das ist natürlich was, was gar nicht geht. Ja. Das ist im Wesentlichen jetzt auch so eine negative Assoziation zu dem Thema. Und intern ist natürlich so eine negative Assoziation, die mir dazu immer einfällt, ist jemand, der viel Selbstmarketing betreibt, vielleicht auch unkollegial wirkt, was natürlich nicht schön ist. Ja. Mhm. Im Verhältnis zu den Kollegen, das sind so die Punkte, die mir dazu einfallen.
1: Also wäre es ja wichtig, da eine gesunde Haltung an den Tag zu legen? Also, so viel Selbstmarketing wie nötig, um auch nicht übersehen zu werden, aber eben auch nicht übertreiben. Meiner Erfahrung nach hat das auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Welche Rolle spielt das, glauben Sie? Was haben Sie da für Beobachtungen
2: gemacht? Also ich denke, das Selbstbewusstsein spielt dann eine sehr große Rolle, weil ich klar mir natürlich viel leichter tue, meine Stärken nach außen zu präsentieren oder eben auch als starke Person aufzutreten, wenn ich ein hohes Selbstbewusstsein habe. Aber es ist jetzt auch gerade in unserer Branche nicht unbedingt ein Muss. Bei uns gibt es ja auch diese klassischen Fachkarrieren zum Beispiel. Also wenn ich jetzt sage, ich persönlich bin einfach nicht so der Typ, der immer nach außen geht und der da ja sich super in den Vordergrund drängen möchte, muss das jetzt auch kein Karrierehindernis sein oder heißt auch nicht, dass ich nicht mein meinen Weg machen kann. Ich denke, das ist sicher auch ein Punkt, der uns unterscheidet von dem Industrieunternehmen beispielsweise. Also sagen Sie, wenn man da jetzt nicht so ganz gerne
1: sich in den Vordergrund spielt und nicht über diese entsprechenden Treiber verfügt, die sagen, hallo, hier bin ich, kann man in Ihrem Bereich trotzdem auch sehr wohl und gut Karriere machen und über die Fachkenntnis überzeugen. Allerdings auch da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht übersehen wird, wie kann man das trotzdem gut hinkriegen, dass man auf seine eigene Art da auf sich aufmerksam macht?
2: Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also gerade bei uns, wir arbeiten sehr fachlich, ja auch sehr detailliert mit Gesetzen und ähnlichem. Und es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, ähm, sich da zu präsentieren, rein fachlich. Also das heißt bei einer internen Schulung, die man halten kann zum Beispiel für die Kollegen. Mhm. Das sind auch öfter Kollegen, die sich dann äh, super tief reinfuchsen können in fachliche Sachen, aber vielleicht jetzt nicht den ganzen Tag über den Flur laufen und sich da als super äh, Held darstellen. Ja, um es mhm. mal jetzt einfach zu sagen. Ja. ja, ich sag dann auch immer gerne, ähm,
1: jeder muss so die zu ihm passende Bühne finden. Also Sie sprachen jetzt gerade das Thema Schulung an oder gegebenenfalls Vortrag halten. Wenn man das von sich weiß, was da zu einem passt und auch welche Inhalte zu einem passen, dann muss man eben da auch seinen eigenen Stil finden. Stichwort Authentizität. Also das an dieser Stelle vielleicht auch schon gleich ein Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Bleibt euch da auch selber treu, so wie ich das gerade bei Ihnen auch raushöre. Frau Blank, es bringt jetzt nichts, sich irgendwie darzustellen, was nicht zu einem passt, sondern dann eher lieber seinen eigenen Stil und seine eigene Bühne finden. Würden Sie denn sagen, es gibt doch dann aber auch immer noch welche, die sich wirklich schwer tun mit dem Thema?
2: Absolut, klar. Also das ist natürlich Typsache und hängt aber auch stark davon ab, wie ich auch ähm, gerade von meinen Vorgesetzten, wie ich da gefordert werde. Also jetzt vielleicht auch nochmal, um zu dem Thema dann Selbstbewusstsein nochmal zurückzukommen. Also mir hat es total geholfen. Also ich war als Berufsanfänger auch eher unsicher. Ja, man mhm. weiß ja fachlich nicht so viel, was bei uns aber so wichtig ist. Und da hilft es natürlich unheimlich, wenn ich einen Vorgesetzten habe, der mir dann auch mal sagt, hey, das hast du gut gemacht. Und da sind deine Stärken, diese Stärken haben vielleicht andere nicht. Mhm. Also die Rolle der Vorgesetzten und Kollegen ist eben sehr, sehr wichtig, um mhm. mich da dann auch zu stärken.
1: Ja, genau. Ja, ja, es heißt ja nicht umsonst hier Rückenwind, dieser Podcast. Genau. Also ja. äh, das ist wichtig für junge Kollegen, ja. diese Stärkung zu haben. Ne? Und mhm. wird dann ja auch Ihre Aufgabe sein, wenn Sie in dieser Führungsrolle sind, Ihre jungen Kollegen und Mitarbeiter da entsprechen zu stärken. Würden Sie denn sagen, man kann das Thema dann tatsächlich auch richtig lernen? Also man sagt ja so gerne auch, tu Gutes und sprich auch drüber, weil nur gut zu sein, aber keiner kriegt es mit, bringt nichts. In der Tierwelt sehen wir schon, dass die Männchen das besser können als die Weibchen. Ich weiß nicht, ob wir uns da das ein oder andere abgucken können, aber würden Sie sagen, man kann Selbstmarketing lernen und wenn ja, wie würden Sie
2: vorgehen oder vielleicht auch, wie
1: sind Sie vorgegangen?
2: Also ich denke, bis zu einem gewissen Grad kann man sicher lernen. Aber es hängt natürlich auch sicher viel davon ab, was ich eigentlich für ein Typ bin. Ob ich eher ein schüchterner Typ bin, dann denke ich, werde ich mir natürlich schwerer tun. Aber wenn ich daran arbeiten möchte, gibt es da sicher Möglichkeiten. Also was mir zum Beispiel total geholfen hat, ist... Ähm, also Ebene Stolz bietet für die, unsere Berufsanfänger immer ähm, Fachschulungen an. Mhm. Ja? Also da referiert man dann vor 50 Leuten ungefähr in oh der bei. Gruppe. Ja. Genau, über wirklich jetzt auch anspruchsvolle fachliche Themen. Und ich habe irgendwann angefangen, diese Schulungen zu halten, was mir auch super viel Spaß macht. Oh, mhm. Aber das ist natürlich schon erstmal eine Überwindung und man wird dann so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Aber wenn man das dann schafft und, und dann auch ein gutes Feedback bekommt von den Teilnehmern, dann hilft es natürlich meinem Selbstbewusstsein, um die Brücke zu schlagen. Und natürlich betreibe ich damit auch Selbstmarketing, weil ich dadurch mhm. auch sichtbar werde für die Kollegen und Vorgesetzten im Haus.
1: Ja, absolut. Ermuntern, die eigene Komfortzone zu verlassen. Mhm. Und wir haben gesagt, wenn man dann Erfolg hat, dann freut man sich, dann entsteht eine Emotion und durch die Emotion findet eigentlich dann erst das Lernen statt. Und das ist dann wirklich ein, ein, ein richtiger Verstärker. Was war denn für Sie dann der ultimative Treiber, sich da aus der Komfortzone zu wagen und dahin sich zu begeben und zu schulen?
2: Also es war zum einen, dass ich mich ja da selber ein bisschen challengen wollte mhm. ja und, und einfach sehen, ob, ob ich das schaffe. Es ist klar, natürlich auch ein Stück weit hilft es der Sichtbarkeit im Unternehmen. Und der wichtigste Punkt für mich war aber, dass es einfach Spaß macht und mhm. auch die jungen Kollegen kennenzulernen, weil es natürlich eine, eine super Option ist, wenn man dann so eine Schulung hält, dann geht man üblicherweise abends noch an die Bar, weil die mhm. ganzen jungen Kollegen da eine Woche ins Hotel dürfen zusammen. Und dann kommt mir auch ganz anders ins Gespräch mit den jungen Kollegen und das ist dann an sich schon eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja, toll. Ja, Sie haben da jetzt, glaube ich, was beschrieben, was
1: wir auch uns im Coaching häufig anschauen. Was ist jetzt der Treiber dafür, sowas zu tun? Und es gibt eben Menschen, die haben ein hohes Bedürfnis nach Status. Das bewerte ich jetzt auch einfach gar nicht negativ, das ist eben so. Und denen fällt es natürlich leichter, weil die wollen gesehen werden, die suchen die Bühne, die machen das. Wenn man das jetzt nicht hat und eigentlich das sogar vielleicht ein bisschen komisch bewertet, das mhm. haben Sie eben auch mit, mit negativen Assoziationen beschrieben, dann muss ich mich fragen, ja, okay, welche anderen Treiber könnten denn dazu führen, dass ich trotzdem das notwendige Selbstmarketing betreibe? Und Sie haben das gerade so schön beschrieben, ja, ich wollte mich auch zeigen und ich weiß auch, dass das notwendig ist. Mhm. Also wenn man ambitionierte Karriereziele hat, dann ist das ja auch als Treiber hilfreich, da muss man gar nicht unbedingt ein hohes Statusmotiv haben, um zu sagen, ich traue mich das. Und finde ich toll, wenn Sie das gemacht haben. Haben Sie denn vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konkrete Tipps, wie man da herangehen kann
2: an das eigene Selbstmarketing? Also ich, wenn ich jetzt so an, meine, an meinen eigenen Weg zurückdenke, dann ist es tatsächlich einfach mal die Komfortzone zu verlassen und wenn man eben die Chance hat, da nach außen aufzutreten, sich zu zeigen, dass man die Herausforderung dann halt auch einfach annimmt und mhm. ähm, da mal durchgeht. Und es wird ja auch immer leichter, umso öfter man das dann machen kann. Mhm. Ein anderes Beispiel ja, wäre auch, wenn ich äh, zum Mandantentermin gehe, als Berufseinsteiger betrifft ein das jetzt weniger, da wird man nicht gleich zum Mandant geschickt und muss dann große fachliche Präsentationen halten. Mhm. Aber es kommt dann schon, wenn man ein Steuerberaterexamen hat und mal eigene Mandate hat, kommt das und das wird dann auch von Mal zu Mal leichter. Da ist man dann am Anfang total nervös und und es wird aber immer besser und ist dann ja auch ein schönes Erfolgserlebnis für ja. einen selber. Der beste Weg, das zu lernen oder sich zu verbessern, ist einfach ins kalte Wasser springen.
1: Hatten Sie denn, was hilft ja auch manchmal, aber nicht jeder hat das Glück, ein Vorbild vielleicht dazu? Also manchmal ist das ja auch so, dass man jemanden kennt und man sagt, boah, das ist toll, wie der oder die das macht. So würde ich es auch gerne können.
2: Diese Vorbildfunktion war jetzt nämlich nicht so ausschlaggebend, mhm. aber was mir natürlich geholfen hat, ist jemand zu haben, der sagt, hey, ich weiß, dass du das kannst, ich glaube ja. da an dich und und ich gebe dir die Chance und, und einen einfach so ein bisschen pusht. Und klar, das ist natürlich unheimlich wichtig und hilfreich. Außer man ist einfach so ein Typ, also da gehöre ich jetzt nicht dazu, aber es gibt ja ähm, Menschen, die von Natur aus gerne im Vordergrund stehen, einfach mhm. äh, super gerne reden und die Aufmerksamkeit lieben, dann braucht man das wahrscheinlich weniger. Das ja, ist dann genau. natürlich
1: mhm. total
2: unterschiedlich. Ja. Mhm.
1: ja, was ich vielleicht noch so ein bisschen ergänzen würde als Tipp, und ich glaube, Sie haben auch davon erzählt, es gibt hier auch Trainings zum Thema Präsentationstechnik und Rhetorik und ähnliches genau. dann irgendwie ja. im späteren Verlauf. Ne? Und wir machen ja auch viele Videoaufzeichnungen in unseren Trainings und dann stelle ich immer wieder fest, dass die Teilnehmer sagen, oh Gott, schrecklich, wie sehe ich aus? Was habe ich für eine Stimme? Was habe ich für eine Körpersprache? Mhm. Aber ich würde es als Tipp wirklich mal machen und sich auch ein bisschen mit sich selbst befreunden sich mal so ein bisschen ausprobieren. Also heutzutage ist das ja schon gar nichts Besonderes mehr. Das ganze Internet ist voll mit irgendwelchen Filmen von Menschen, die sich da ausprobieren. Und mal so selber zu sehen, wie wirkt meine Körpersprache, wie wirkt meine Stimme, was macht das auch mit mir selber. Das ist ganz hilfreich, um jetzt, das ist ja ein Teil des Selbstmarketings, an seinem persönlichen Auftritt zu arbeiten. Ne? Ja, und neben dem dem persönlichen Auftritt spielen natürlich auch jetzt Netzwerke eine Rolle. Also wie sehe ich aus, wie mache ich das, welche Sprache benutze ich, aber in welche
2: Netzwerke begebe ich mich auch? Was machen Sie da in diesem Bereich? Also Netzwerke spielen auf jeden Fall eine, eine große Rolle beim Thema Selbstmarketing. Ich würde sogar sagen, es kann gar kein Selbstmarketing geben, wenn ich nicht auch ein ganz gutes Netzwerk habe. Und da gibt es ja verschiedene Optionen. Also wenn ich jetzt wirklich wieder das auf unser Unternehmen ummünzen möchte. Also Netzwerk heißt für mich klar zum Beispiel die teamübergreifende Zusammenarbeit, dass ich mich da gut präsentiere. Das es ja bei uns auch immer wieder, ja, dass wir mit sehr bestimmte Experten haben im Unternehmen mhm. und ich dann auch eben vielleicht mit Leuten zusammenarbeite, die ich vorher nicht kannte. Mhm. Es gibt viele betriebliche Feiern bei uns, ja, die ein super Anlass sind, um einfach zu netzwerken. Also sei es ein Sommerfest, sei es ein, eine Weihnachtsfeier, wo ich auch eine lockere Atmosphäre habe und ähm, da eben einfach die super Möglichkeit habe, mich auszutauschen und auch wahrgenommen zu werden. Mhm. Oder gerade diese Schulungen, was ich am Anfang angesprochen hatte, wo wir ja wirklich unsere Berufsanfänger drei Jahre hintereinander eine Woche ins Hotel schicken und die da jeden Abend an der Bar netzwerken können. Das sind auch unheimlich wichtige ja, ja Netzwerke für mein späteres Berufsleben, weil... Mhm. Die jungen Kollegen, die wachsen zusammen, die werden zusammen groß quasi, die machen mhm. vielleicht zusammen Karriere und dann ist es natürlich super wichtig. Und
1: Social Media, spielt das auch eine Rolle, so die eigene Präsenz im Netz oder gibt
2: es da auch irgendwelche Vorgaben oder Tipps von Ebner Stolz? Klar, wenn man sich jetzt auf Xing oder Ähnliches präsentiert, dann muss es natürlich schon seriös sein und den Fakten entsprechen, aber ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht einen Tipp haben zu dem Thema.
1: Ja, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass natürlich heutzutage diese Netzwerke eine riesengroße Rolle spielen ne? und man sich natürlich sehr gut überlegen muss, was man davon sich preisgibt und wie man sich dort präsentiert, aber wenn wenn das einmal für sich selber klar ist, das referiert jetzt auch wieder auf die Marke Ich, ne? mit welchem Markenauftritt sozusagen gehe ich da nach draußen, dann erzeuge ich natürlich auch eine Präsenz sowohl bei Kollegen aus dem eigenen Unternehmen, die ja dann auch in diese Netzwerke schauen, aber eben auch darüber hinaus. Und im Laufe meiner Laufbahn kann ich mich dann ja auch mit Mandanten vernetzen, ich kann dort Artikel einstellen, ich kann meine Fachkompetenz in den Vordergrund stellen. Also es ist jedenfalls eine Möglichkeit heutzutage, die man auch nutzen kann. Vielleicht würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil wir es eben nur so kurz gestreift haben auf das Thema Körpersprache, vielleicht auch Kleidung und ähnliches. Wie sehen Sie das denn? Das ist ja in den letzten Jahren einem größeren Wandel unterlaufen, erst recht natürlich in Homeoffice-Zeiten. Ja. Welche Rolle spielt das denn für den persönlichen Außenauftritt?
2: Also das Thema Kleidung ist ja auch immer ein Punkt, der bei uns auch gerne mal kontrovers auch diskutiert wird. Mhm. Klar, also wie schon gesagt, wir arbeiten als Berater. Wir haben ein seriöses Thema mit Steuern. Wir wollen auch als seriös wahrgenommen werden. Und deswegen, klar, wenn ich jetzt zum Mandant fahre, ist es natürlich wichtig, dass ich mich entsprechend kleide. Ja, mhm. also es ist nicht mehr so steif wie früher, glaube mhm. ich. Also da finde ich schon, dass die Branche auch im Umbruch ist, dass man halt jetzt vielleicht nicht mehr als Mann jeden Tag eine Krawatte tragen muss oder mhm. als Frau den super steifen Hosenanzug. Aber klar, im Großen und Ganzen ist es für uns schon wichtig, dass wir halt uns durch unsere Kleidung auch als seriös repräsentieren.
1: Spielt da nicht auch ein bisschen eine Rolle, wie ist jetzt konkret der Mandant? Also ich erlebe das in einem Tätigsein ja auch, dass man sich da auch eben, wie das Wort Marketing schon sagt, so ein bisschen an dem äh, Kontakt orientiert. Ne? Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt in einem konservativen Familienunternehmen auf der Schwäbischen Alb auftrete, bin ich da vielleicht idealerweise anders unterwegs, als in einem Start-up, was ich berate, was jetzt in der Stuttgarter Innenstadt sitzt. Ne?
2: Absolut. Mhm. Das passiert auch ganz automatisch, dass wir uns da auch tatsächlich dann anpassen. Also wir haben also so gerade jüngeren Kollegen bei uns, die in der Wirtschaftsprüfung tätig sind, die dürfen am Anfang öfter auch mal dann äh, zum Mandant rausfahren, ins Lager und dann eine Inventur machen. Und Ach, das ja. ist natürlich völlig unangebracht, wenn ich da in Stöckelschuhen und äh, mhm. einem Bleistiftrock äh, mhm. ankomme. Ähm, wenn ich natürlich jetzt zum CFO oder zum Geschäftsführer gehe, dann, dann würde ich eher die etwas steifere Kleidung wählen. Aber es ist tatsächlich... Total unterschiedlich und es ist auch wichtig, dass man sich da anpasst, denke ich, mhm. weil das auch einfach den beiden Seiten ein besseres Gefühl vermittelt, mhm. ja, wenn man da nicht völlig auseinanderläuft im Kleidungsstil. Mhm. Mhm. Ja.
1: Genau, ja, das glaube ich auch. Und was wir heutzutage ja auch wissen, das hat mit Körpersprache zu tun, aber eben auch mit Kleidungsstil ist interessanterweise, dass unser Stil, unsere nonverbale Kommunikation ja nicht nur... Auf den anderen wirken, sondern sogar auch auf uns selbst. Und je nachdem, was ich für einen Eindruck erzeugen will, kann ich das natürlich unterstützen. Also wenn ich sehr seriös und gerade wirken will, dann gelingt mir das besser, wenn ich mich gerade halte, wenn ich aufrecht stehe, wenn ich den Kopf hochnehme. Das kann ich dann besser rüberbringen, als wenn ich sehr leger und gelassen um die Ecke schlürfe. Es ist tatsächlich messbar, was sich da auch im Gehirn abspielt. Je nachdem, wie ich mich nach außen gebe, nehme ich auch eine innere Haltung ein. Überlegt euch eben auch gut, welchen Eindruck ihr hinterlassen wollt. Bleibt trotzdem authentisch. Aber wenn ihr eben auf eurem Weg einen entsprechenden Eindruck hinterlassen
2: wollt, je nach
1: Adressat, adressatengerecht, tut es auch bewusst und setzt es bewusst ein.
2: Und was würden Sie jetzt den jungen Absolventen als Tipp geben, wenn die ihren ersten Arbeitstag haben bei Ebner Stolz, was die tragen sollen?
1: Ja, also das können Sie vielleicht besser, wenn Sie sagen, wie es hier jetzt nun ganz konkret ist. Ja. Aber ich würde mich tatsächlich ein bisschen schlau machen vorher, vielleicht sogar diese Frage im Bewerbungsgespräch stellen. Mhm. Wieder die Sache, you never get a second chance to make the first impression. Was ist denn hier so üblich? Was kommt denn hier gut an? Ich möchte nicht gleich am ersten Tag das falsche Signal setzen.
2: Also ich stelle die Frage tatsächlich, weil mir ich mich halt gut erinnern kann, dass es mir damals auch so ging. Und ich glaube, wenn man so einen guten Mittelweg findet zwischen Lecher und Seriös, ich glaube, dann, dann macht man da nicht viel falsch.
1: Ja, Frau Blank, ich finde eines ist im Gespräch hier mit Ihnen ganz deutlich geworden. Selbstmarketing ist wirklich ein wichtiges Thema, wenn man Karriere machen möchte. Und man muss sich klar machen, wenn wir sichtbar sein wollen, gehört das dazu, denn man kann schon auch übersehen werden. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Tipps zum Selbstmarketing. Wir werden dann in der nächsten Folge auch hier nochmal anknüpfen, um darüber zu sprechen, wie man Selbstmarketing am besten einsetzt, ohne zu überziehen und wie man sich am besten Feedback einholt. Und die Learnings aus dieser Folge gibt es hier nochmal zusammengefasst.
2: Wir geben Rückenwind und das nimmst du
0: mit. Der erste Eindruck zählt. Unser Gehirn sortiert Menschen innerhalb von wenigen Sekunden in vorherrschende Kategorien. Danach nehmen wir häufig nur noch die Dinge wahr, die unsere Einschätzung bestätigen. In der Psychologie nennt man das Primacy-Effekt. Nicht immer ist Selbstmarketing ein Muss. Es gibt Bereiche, in denen die eigene Wirkung auf Dritte nicht so bedeutend ist. Hier kannst du dich ganz ohne Selbstmarketing entfalten. Sprich solche Themen gerne im Vorstellungsgespräch an oder tausche dich hierzu mit deinen Führungskräften aus. Selbstmarketing kann man lernen. Suche dir eine passende Situation und halte zum Beispiel einen kurzen internen Vortrag. Nur so lernst du, deine eigene Komfortzone zu verlassen und gewinnst am Ende sogar doppelt. Du erhältst positives Feedback und wirst für Vorgesetzte sowie Kolleginnen und Kollegen sichtbar. Netzwerken ist wichtig, virtuell oder auch vor Ort, zum Beispiel bei Netzwerkveranstaltungen. Hier kannst du besonders leicht mit anderen Menschen in Kontakt treten. Übrigens, auch Smalltalk an der Kaffeemaschine kann ab und zu Wunder bewirken. Die gängigste und einfachste Variante zu Netzwerken ist über Social Media. Das geht zum Beispiel über Xing, LinkedIn, Instagram oder auch Facebook. Überall dort wollen Menschen miteinander in Kontakt treten. Wichtig ist, jedes Netzwerk hat eine andere Zielgruppe. Deshalb sollte dein Profil entsprechend abgestimmt sein. Mach dich schlau. Wenn du einen Termin mit einem potenziellen Kunden hast, schau doch mal auf seinem Social-Media-Profil vorbei. Vielleicht findest du Infos, die helfen, ein Gespräch zu starten.
1: Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Die Infos dazu findet ihr in den Podcast show Notes. Ja, Frau Blank und wir zwei sagen dann tschüss, vielen herzlichen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
2: Auch von mir vielen Dank für das heutige Gespräch, hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
0: Rückenwind. Dein Ebner Stolz Karriere Talk